I del 2 fortsätter med samtalen med specialist i klinisk farmakologi Stine Marie Havik om cannabis som medicin och lite generellt om cannabis. Men alla dessa effekter som du beskriver nu, mm. de, de kommer inte hvis man brukar detta medicinska, så hvis man Hvis man brukar sativex för exempel den munsprayen kan du se si lite mer om för då får du i dig något som är er helt kontrollerat mängd. Du vet nøyaktig ja. vad du får och du får en en balanserad ett balanserat mellan THC och CBD. vill ikke det då vara med på och ge en en mycket mer specifik effekt som man kan vara trygg på. Um, ja, altså det, både ja och nej. Det vill det är er helt riktigt att det är er en mycket mer konkret. Man har en kontrollerad mängd ja. som intas. Um, men man tar likväl in ett psykoaktivt stoff. Uh, og och biverkningarna ehm um, av sativex, de är er ikke så långt unna det som rapporteras som ruseffekter av cannabis. Mm-hmm. det betyder ikke att alla vill uppleva disse effekterna, men man kan uppleva både att bli slövet och enkelte har också rapporterat eh, psykotiska tanker ved bruk av sativex, men då snackar vi om sjeldne bivirkninger. Ja. Mm-hmm. Og så er det väl också sån att när man starter på sativex för exempel så ska man öka dosen gradvis som med en rekke andra läkemedel. Absolut. Ja. det är er en som som jag nämnde tidigare så må denna behandlingen följas upp väldigt nöje av behandlande läge och det är er en försiktig upptrappning om man må hela tiden vurdere effekt versus biverkningar. Jag tänkte lite grann på vi har vi har snackat om ganska mycket biverkningar nu. Ja. men det är er ju också andra ting som vi är er nöje med vilka läkemedel kan man eller bör man undgå att ta samtidigt där som man eh, står på sativex. Det är er så att eh, sativex eh, eller THC och CBD man har gjort eh, så kallade interaktionsstudier eh, hvor man har studerat om om THC och CBD har interaktion med andra typer läkemedel. Mm-hmm. Och det visar sig det att eh, det är er läkemedel som man kan inta som både sänker koncentrationen av THC och CBD som man kan uppnå ett intag och öka koncentrationen som bägge delar kan kräva justering av dose. och eh, då snackar vi om läkemedel som är er känt för att interagera med andra läkemedel så sopplägemedel och antibiotika. Mm. Eh, de påverkar eh sativex. Och men det som jag tänker är er att när man hvis man starter upp med sativex så är er det ett läkemedel som man får förskrivet eh, og och ut på apotek och då vill det både i packningsvedlägge och farmaceut kunna upplysa om interaktioner där som man står på andra läkemedel samtidigt. Mm. Mm. Det brytes ned i lever. Ja, det gör det. Mm. Mm. Eh, så har man också sett att eh, sativex så THC och CBD kan påverka koncentrationen av andra läkemedel. Eh, og då snackar vi om ganska vanliga läkemedel, blodtrycksmediciner och kolesterolsänkande 
Så det bør man også være opps på. Ja. Det vil også stå noen ting om det i pakningsvedlegget. Mm-hmm. Og så er det en tredje ting som er veldig viktig å tenke på, og det er denne byvirkningen jeg nevnte tidligere, som er sløvhet eller sedasjon. Mm. Ja. Eh, bruk av andre legemidler samtidig som virker sløvende, det bør frarådes. Ja. Da snakker vi om en stor gruppe legemidler, sånn som benzodiazepiner for eksempel. Mm. Og hvis vi går hakket videre, så er det sånn at alkohol har en del av de samme virkningene som THC. Så inntak av sativex og alkohol samtidig, det bør unngås. Mm. Kan man se på en person om man har tatt, tatt noen hus, altså øynene, hvordan ser det ut for eksempel? Ja, pupillene kan dilateres, altså de vil bli større. Ja. Um, Hvis man har tagit en tillräcklig dose så ser man också att någon kan bli lite röd i ögonen. Mm. Eh, men eller så är er det inte nödvändigtvis så att du tränger att se, kunna se så väldigt mycket. Nej. Man kan kanske vara framstå lite slövre än vanligt. Ja. Eh, och så, hvis man börjar göra någon såna tester, mm. eh, så så kan man uppdaga eh, någon andra effekter då. Ja. For eksempel, man ser at fornemmelsen for tid, den, blir, den går veldig sakte. Så man tror at det har gått veldig lang tid. Ja. Selv om det har gått veldig kort tid, det er en vanlig virkning mm. av THC. Mm. Men jeg, vil man oppdage det hvis man går på ta den munnsprøyen? Eller er det en tilvending? Det, det når man bruker den munnsprøyen, så eh, forventer jeg at dosen er betydelig lavere mm. enn det man ser ved rusbruk. Så en del av disse effektene, disse ruseffektene, de er ikke til stede. Nei. Nei. Vi snakket litt om sløvet og, og sånt, og da tenker jo jeg veldig lett på, på trafikken, bilkjøring. Ja. Ja. Kan du si litt om det? Om bilkjøring, ja. ja det, er, det er gjort en, en hel del studier hvor man har gitt, gitt til å se til personer og så sammenlignet for eksempel med alkohol og sett hvordan det påvirker viktige funktioner som har vært i stedet for å kjøre bil. Og da har man sett at jo høyere koncentration man har, altså jo mer man har av THC i blodet, jo mer påvirket fremstår man. Og jo mer påvirket man er, jo høyere tenker man at risikoen for å forårsake en trafikkulykke Er. Og det er det viktige her, ikke sant? Eh, og så vet vi jo det at, at THC, det påvirker, som vi nevnte litt, konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, og også koordinasjon, balanse og så videre, og reaksjonsevnen. Eh, og det eh, vil også i seg selv medføre økt risiko for å være involvert i en trafikkulykke. Og så har man gjort studier på populasjoner hvor man har sett at det er en, man har faktisk sett blant de som er involvert i en ulike, at cannabis har vært delaktig, altså at man har haft THC i blodet. Um, så er det sånn i Norge at uh, vi siden 2012 har haft det som heter faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol. Uh, og det betyder i praksis at på lik linje som for alkohol så er det grenser svarende til 0,2 promille, 0,5 promille og 1,2 Og det betyder, at hvis man har en viss mängd THC i blodet, som er over det som svarer til 0,2 promille, 
så kör man per definition olagligt. Eh, och eh, det bör man så hvis man röker på fredag ja. kan man då köra på lördag. För det första vill det vara avhängigt av hur mycket du har rökt eh, och eh, som man inte nödvändigtvis vet hur mycket THC som var i det produkter du röket. Eh, men sån generellt så nu refererar jag till någon eh, någon av författarna sina anbefalningar i cannabisboka, men då säger man att hvis man har röket eh, en gång eh, så bör man vänta cirka ett dygn. Ja. Då snakkar vi en gång, då menar jag en gång i uka. Altså, ja att man inte röker en gång varje dag. <laughs> ja, röker man flera gånger i uka? Men ursäkta, en ja. gång är er det en cigarett eller är er det bara antal gånger? Nej, det är er, då brukar jag säga si en rusdose. En rusdose. Ja. Okay. Mm. Eh, men om man röker flera rusdoser i uka, ja. eh, så bör man nog avstå i ett par dagar mm-hmm. för man tjärer. Och om man röker flera gånger dagligt och gör det i en vecka eller mer. Då är er anbefalningen att man bör vänta i två veckor. Ja. Och där lurar det kanske på varför man vänta så länge. Ja. Ja. Det är nog sett svar här. Och det är er nämligen det att THC det hopar sig i kroppen. Ja. så det vill säga si att ju hyppigare man röker, ju mer THC vi blir lagret i faktiskt i fettväve i kroppen. Och så att när man då slutar att röka så vill det skiljas ut från fettvävet och ut i blodet. Mm. Så man har på något sätt sitt eget lager då. Ja, det är er fettlösligt. Det är er fettlösligt. <laughs> nu har vi snakkat en del om detta bruk av illegal cannabis eh, ja. med att röka ja. och ja. eventuellt få det i sig via mat och sånt. Mm. Och då tänker jag, vad är er egentligen risken eh, om man väljer att köpa illegal cannabis i en lång form. Ja, det det första man må tänka på är er ju eh, att man vet inte helt vad man får. Eh, du vet inte vad som är er innehållet i det produktet du köper. Ofta vill det stå på packen. Ja, men det är er ingen garanti för att det innehållet stämmer överens med det som står på packen. Ja. Det, det första att tänka på är er ju för exempel hur mycket THC och hur mycket eventuellt CBD eller andra cannabinoider som är er till stede. det andra är er om det kan vara blandat i andra typer rusmidler. Då snackar vi om för exempel syntetiska cannabinoider som är er väldigt mycket mer potente än THC och CBD och naturliga cannabinoider och andra stoffer som kan vara i. Det är er inte så vanligt men det är er alltid en risk för det när man köper ett produkt olagligt. Så då hörs det ut som att at man absolut måste vara väldigt försiktig med detta och när man inte vet vad man vad man försöker röka eller spisa. Men men på disse tillbaka till disse medicinska produkterna så är ja. i hvert fall det som förlum idag är er tillgänglig på recept i Norge. Ja. Så är er det denna munsprayen och den är er, den kan man vara trygg på att det som där er deklarerat, det får man. Det kan man vara. Ja. Ja. Eh, vi snackar lite om typ bivirkningar och sånt ting. Mm. Till långtidsbivirkningen eh, som går på hur kommer så sånt. Kan du se si något mer om det? 
Ja, altså da vil jeg, da vil jeg gjerne skille litt på, på de langtidsbivirkningene som har er sett etter bruk av disse legemidlene, mm. eh, mot det man ser ved bruk av, av cannabis som rusmiddel. For der forventer jeg at det er forskjeller. Eh, ved bruk av legemidlene så er det jo, eh, de brukes jo ikke nødvendigvis like lenge som det man gör när man röker cannabis i russammanhang. Ehm alltså vad betyder det man har MS brukar man det inte eh ut då eller? Jo, det kan gott vara, men det, de studierna som har er gjort då är er det inte eh, så väldigt många som har fortsatt behandling över tre år för exempel. Oh, okay. eh, och det kan vara olika orsaker till det. Ja. En stor andel har då då så slutat mm. på grund av biverkningar att man inte har upplevt att det är er tillräckligt effekt mot det man upplever av bivirkningen nödvändigtvis ja. då. Mm. Um, när det är snack om ren CBD så uh, ser det ut att det är er relativt tryggt att man upplever inte väldigt mycket bivirkningar. Uh, och heller inte förväntat väldigt mycket bivirkningar vid långtidsbruk, men här måste jag bara säga si att forskningen är uh, er inte har kommit så långt ända så tiden vill visa. När vi snackar om bruk av cannabis uh, som rusmedel så eh, er det en hel del eh, effekter som man kan forvente sig ved langtidsbruk. Det, det første kanskje mest nærliggende er hvis man røyker cannabis og tänker på lungene. Kan jeg få en lungesykdom? Eh, og det man har sett er at eh, kronisk bronkit er eh, ganske vanlig blant de som røyker cannabis over tid. Det er også økt risiko utrolig for astma og kols. Mm. För när man röker så blandar man det i tobak. Ja, det vill ju det vill då vill ju de samma riskerna som gäller för rök också gälla, men man ser också att att cannabis alene eh av det också producerar en hel del giftstoffer. Eh, och så är er det också någon med någon teori runt det här att att cannabis påverkar immunsystemet och att kanske några sjukdomar är er knyttet till det. Men här snackar jag om teorier och ja. det näste som har varit rapporterat ganska mycket, det är er att man upplever faktiskt kvalme efter långtidsbruk. Det är er ett eget syndrom som heter cannabis hyperemesis syndrom. Og det är er en väldigt intens kvalme som kan vara ledsagad av uppkast. Eh, og det ser man gärna när man har brukt cannabis över lång tid och när man ikke brukar cannabis så upplever man denne kvalmen. Eh, men någon får det också till med mens de röker. Okej. Okay. En det, slags abstinens? Ja, symptom kanske. Ja, ja. ja. En, en slags tillvänning för att vi måste tänka på att eh, cannabis har ju traditionellt blivit brukt som kalmestillande läkemedel så mm. det blir en tillvänning till den effekten. Och så efter så blir det en slags motsatt effekt. Mm. Och det det ja, så det är er det många som upplever att det är er ett stort eh, problem då. Det näste det är er ju eh, utveckling av schizofreni. Det är er ett mycket diskuterat tema och det är er mycket som tyder på att jämlig bruk av cannabis kan öka risken för utveckling av schizofreni, särskilt hos de som brukar det når de er unge, og som brukar det ganske mye. Um, men det er jo sånn at ikke alle som brukar det, selv om de er unge, og brukar det ganske mye, utvikler schizofreni. Så det, det vi ikke vet, er på forhånd hvem som er sårbare. 
eh, og hvem som vil utvikle det og det er der problemet ligger mm. og så har eller og hvem som vil ha utviklet søsfoni uansett nettopp, ja. i tillegg mm. så det er, det er komplisert dette spørsmålet ja. men det må nevnes fordi det er såpass mye dokumentation på det nå og miljøet er såpass eh, enige om at risikoen er til stede mm. eh, så jo yngre og jo mer jo farligere generelt vil man ta at det er for denne bivirkningen. Men du kan også få det en sånn engangspsykose, liksom, du kan også, som ikke er kjesofoni. Nettopp, du ja. kan også få en såkalt rusutløs psykose. Eh, og og det, det er jo også en alvorlig bivirkning, men den vil jo ikke vedvare. Nej. Og så er det andre bivirkninger, sånn som avhengighet, depression og angst, Eh, og, og dessverre så som du kom in på i starten nedsatt, altså eh, hun kommer selv i nedsatt kognitiv funktion da, hjernen fungerer ikke like godt som før Nei. og det er også en bivirkning som man tänker at hvis unge bruker cannabis så er ikke den nødvendigvis reversibel, altså det vil si at man slutt, hvis man slutter å bruke cannabis så er det ikke nødvendigvis sånn at den bivirkningen går tilbake ok, da er det skade livet ut det kan være, ja ja Og hva mener du med unge da? Da mener jeg de som ikke har er fullt utviklet hjernen. Så egentlig personer kanskje under 25, så høyt opp som det. Under 25? Ja. 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 Men uh, det, er jo, det er ikke noe... Er det ikke sånn at jenters hjerne utvikler seg riktig. litt, litt jo. før en gutte? Ja, ja, ja. For jeg sier 25 for å være på den trygge siden. ja. ja. Jag har lyst til komma in på lite detta med, med information. Du har många gånger i löpt av samtalen nå snakket om att at det är er usikkerhet och det är er uenighet mm. om olika ting, det är er olika resultater på forskningsrapporter och är er det någon trygge sidor man kan gå in på på, på internet hvor man kan läsa gode, balanserte inlägg om tema. Hvis vi snakker om norske sider, eh, så, så har jeg ikke sånn veldig mye innspill. Nei. Nei. Eh, og det er litt fordi at eh, cannabis som medicin har en noe kort historie i Norge. Ja. Eh, andre land eh, har längre erfaring eh, med dette, og det finns også land som har legalisert cannabis, Og da finns det nettsider som er statlig eid og drevet som vil ha balansert information. Og det er i land som Nederland og Kanada for eksempel. Mm. Og de har en del nettsider som er på engelsk, som, er, som er, har god information og balansert information. Ja. Okay. Men hvis man som foreldre till en tenåring plötsligt uppdagat att tenåringen röker ja. och tränger lite mer information ja. om det. Är er det något sted man kan hänvända sig? Det är er det absolut. Då har vi då har vi en väldigt fin kanal som heter Rustelefon som både har telefon och chattetjänste och som är er tillgänglig både för unga brukare och för pårörande och kan ge väldigt god och nyttig och balanserad information. Ehm um, och så är um, er det en dejnapp eller? Du det är er jag inte helt säker på. Det vill stå 
Det vil nok stå. Hvis du googler rustelefonen, så vil veldig mye nytt information komme veldig raskt opp. Men du kan sikkert også sende inn spørsmål og få det besvart. Det kan du. Ja, det vet jeg. Men ellers så er det mye informasjon på helsenorge.no til pårørende. Begge de kanalene er statlig eid, og således skal gi veldig balansert informasjon. Men ting, i media leser vi jo hver dag om noen som har brukt og fått god effekt, og så neste dag så er det noen som er veldig imot den forrige artikkelen, og så går det frem og tilbake hele tiden. Har du tenkt noe på placebo-effekten i dette her? Jeg tror at det er hvis man har prøvd alle mulige smertestillende og dette er det siste åpet er det sannsynlig at det er en viss placebo i det? Ja, det vil jeg forvente. Det er jo placebo med effekt med veldig mange legemidler så at det kan være placeboeffekt med medisinsk cannabis, det vil jeg forvente men kan ikke du bare forklare hva er placebo forresten? ja, det betyr jo at man har en det er en effekt som ikke kan tilskrives legemidlet ja det er vel den korteste definisjonen at man tar en medisin som ikke inneholder noe legemiddel, men man får allikevel en effekt. Ja, eller at det er et legemiddel, men at man får en annen effekt. Eller mer effekt. Eller mer effekt enn forventet. Det er mange måter å definere det på. Det er jo mange MS-pasienter i Norge, som du sa. Hvis det er noen av dem som tenker at dette høres spennende ut, og jeg har lyst til å snakke med min fastlege om dette. Hvordan bør de ta kontakt? Jeg tenker at det er kanskje en del som tenker at jeg tør ikke å ta det opp, for dette er litt tabufelt. Har du noen tanker omkring det? Jeg tenker jo at når Sativex har blitt... Nå har det vært i en god del år et godkjent preparat i Norge, så tenker jeg at det... Det bør ikke være noe som stopper en fra å ta opp det med fastlegen sin. Om det kunne være mulig å prøve ut det legemiddelet, og om man kan se om man kan ha effekt av det. Så det bør man absolutt kunne gjøre. Også for andre, altså smertetilstander, som palliativ med kreft, smertelindring. Ja. Man bør jo bare spørre. Men som jeg nevnte tidligere, så med en gang man begynner å bevege seg utenfor det som er godkjent indikasjon, så ligger veldig mye mer ansvaret på den legen som forskriver. Og så er det det som vi kanskje ikke har gått så inn på, og det er pris. Ikke veldig dyre produkter. Prisen på Sativex månedlig bruk ligger på rundt 5000 kroner og da snakker vi opp i 50 000 i året og jeg vil forvente tilsvarende hvis ikke mer hvis man skal hente cannabis produkter fra utlandet hva er doseringen der? husker du det? av Sativex? ja, altså det den doseringen den vil være veldig variabel og 
och man man börjar som sagt väldigt försiktig och så titrerar man sig upp eh, till en sikt effekt men jag tror det mesta var 12 munsprayer eh, per dag ja Mm. Ja, så det är er ju ganska mycket. Då måste du ha den med dig och Ja, det är ja, ja, det kräver. Och då blir det desto dyrare också, inte sant? Ju mer du brukar det jo. Ja. Men hvis man då har eh, fått eh satt i och börjar bruka den och komma upp i doser och få god effekt, alltså kan man då ett värt bara köra bil eller vad den är er det? Jeg har sett lite på det och jag tror att jag ville frarådet det hvis man börjar att bruka fast, fast. för att för det första så är er det väldigt variation i i slags koncentration man öppnar i blodet. men det är er inte tvivel om att man kan komma över de gränserna som är er satt i vägtrafikloven. När det är er sagt så är er det så att dessa fasta gränser för påverkning det gäller när man intar stoffen som rusmedel, inte när man får det förskrivet. Nej. Så så det vill säga si att man kan ha en koncentration av THC i blodet som är er över en viss gräns, men får man det på recept så må det göras en individuell vurdering av, av en kombination av hur påverkat framstod man då man körte ja. och hur mycket THC hade man i blodet. Ja. Som för alla narkotiska som för alla stoffer som man får som man man får på recept. Ja. Ja, jag tänker att nu har vi varit igenom många olika punkter. Ja. Är er det någonting som som du vi trekker fram som enten som du har glömt att kommentera eller eller något som du tänker kanske kan vara väldigt viktigt att den som lyssnar på denna podcasten husker. Jag tänker att det viktigaste man tar med sig är er att man måste vara klar över att det är er skill på de produkterna som är er läkemedel. Eh, farmaceutisk framställt och man vet helt säkert vilka mängder cannabinoider som är er i produkten. Eh, och det att få förskrivet cannabis eh, i planteform som må hentes från utlandet. Eh, de de produkterna är er det väldigt mycket större variation i vad innehåller och eh, det kräver väldigt mycket av den legen som ska förskriva av kunskap om vad som kan vara nyttig för patienten. och eh, så är er det bara förlöpig en godkänd indikation i Norge och det är er spasticitet VMS. och eh, allt annat av förskrivning blir utanför indikation och legen må ta eh, extra ansvar både medicinsk och juridisk ved förskrivning. plus att det är er dyrt. Ja. så det är er många ting att tänka på här. Mm. Mm. Jeg Det jag var en god uppsummering. Ja, det var du nog till det. Nej, jag synes också det var en bra uppsummering. Det har med ju varit inom lite hvor man kan henvende sig och få lite mer information eller hvis man lurer på någonting. Och så disse bivirkningarna om det virker kroppen och lite olika produkter och sånt så det får hoppas att det är er inte något sånt allvarligt med glömt i den här runden. Så tusen tack till dig Stine Marie Havik. Bara hyggligt. Det var en glädje att vara här.